0: Podstart.ru представляет
1: You, are listening, you are listening to Internet Radio. -FM. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ В эфире программа Аэрбэк В студии ведущий Дмитрий Попов Добрый день, Здрасте. Дмитрий Программа выходит при поддержке Учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям Доступна качественно открыто Дмитрий
0: Я уже и забыл при поддержке Кого программа выходит
1: Зато я помню, у меня написано
0: Слушай, ну вот Даже, даже нет слов Приходится в очередной раз возвращаться Потому что только, понимаешь, притопишь тему Появляются какие-то новые тренды, совершенно вообще непонятные. Это я... про
1: велотранспорт.
0: Ну, это вообще про все, понимаешь? Вот не готов я сказать, что про велотранспорт, потому что... Э, как это у Ивана Андреевича-то? А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Понимаешь? Вот это, это, это э, тема жизненная, э, она тянется, так сказать, в нашей э, жизни, в нашей стране, по-моему, ну вот с, с момента, как закончилась эта эпоха пьянства, я имею в виду 2000 год, и началась эпоха гипер в кавычках профессионализма, потому что вот э, у нас все время как-то нам везло. С, министром образования, который никого нигде никогда не научил, с министром здравоохранения,
1: который там
0: сестринские курсы, министром обороны это отдельная тема такая интересная. И все, понимаешь, сплошь и рядом на каждом шагу все кругом эффективные менеджеры. Ну и бог бы с ним, если бы они там были эффективные менеджеры, назначенные нашей властью. А, а кинешь взором, значит, что у нас нашей властью назначена при нашей нынешней избирательной системе, понимаешь, что у нас и там, в общем, как бы сквозняки сплошные, пробойные дуршлаки. Я пробегусь просто бегло за э, прошедший период, кого и сколько раз мы поднимали, так сказать, на копья за их супер-гипер-пупер-профессионализм. В свое время, когда ходил я на конгресс по безопасности дорожного движения, то я, в общем, очень в кавычках лестно отзывался об эффективном менеджменте нашей секции автошкольной со стороны Вадима Альбертовича Тюльпанова, который, конечно, к автошколам имеет неприходящее значение, и его желание угодить узбекским и азербайджанским специалистам по подготовке водителей и не дать нам послушать э, Эрнеста Цыганкова и э, Андрея Васильевича Герсенкова и еще кучу других, и Громаковского И кучу других наших специалистов Это в основном, конечно, связано с его профессионализмом В автошкольном деле Я понимаю, что эффективный менеджмент Тут супер рулит, но не худо было бы, конечно И представлять, что значат эти фамилии Потому что, насколько я понимаю Эрнест Цыганков в настоящее время занимается Подготовкой мотоциклистов Кремлевского полка И мы тогда очень хотели посмотреть э, Методики, по которым он э, Прививает навыки В свое время Внимание мое поразил э, Сенатор Владимир Федоров, я очень много про него говорил. У меня нет к нему личной антипатии, за исключением того, что он не очень хорошо знает правила дорожного движения, по которым мы живем. Ну, совершенно очевидно, что это связано что он, с тем, что он в прошлой жизни был начальником ГАИ России. Его законодательные инициативы тоже меня загнали в тупик, потому что он в свое время предлагал ввести штраф, ну и он ввелся за невыполнение требований стоп-линии, при том, что все понимают, что стоп-линия, как объект светофорно-регулируемая перекрестка, носит специальный характер ее требования по отношению к светофору и есть ответственность за невыполнение требований запрещающего сигнала светофора. Он же, кстати, говорил о том, что у, его, ну, у сотрудников ГАИ огромная проблема увозить автомобиль, который паркуется во втором ряду с аварийкой. И мы тогда разбирали и говорили о том, что нету никакой проблемы. Надо просто открыть книжку и прочитать, что отдельно включенная аварийка ничего не значит, что имеет значение совокупное применение аварийной световой сигнализации и знак аварийной остановки. Какие проблемы? Я не знаю. У меня нет проблем, например. Дайте мне поувозить транспорт. Нет, то есть если кого пугает номер там Трианны, на 198-м регионе. Читайте, какие спецсерии есть, каких нету и так далее. Следом за ним не буду упоминать, но фамилия известная одного правозащитника, когда я первый раз, так кстати, ханулся в телевизионную деятельность, смотрел я программу «Автоночь» на одном из наших телеканалов, и там наблюдал, как Коллеги мои в последующем по э, автоэкспертному сообществу на ходу в студии сочиняли правила дорожного движения в части, касающейся остановки на железнодорожном переезде, говоря о том, что в Заторе это вынужденная остановка, и женщина не виновата, и права у нее отобрали зря. А если открыть книжку «Правила дорожного движения» и прочитать, то там для всех, кто буквы соображает, слова складывать, там сказано, что э, остановка в Заторе не является вынужденной. Что вы сочиняете? Фамилию не буду называть. Ну, Вячеслав Иванович Лысаков отдельно, он хоть и пробил тему с промилями, но постоянно, так сказать, пользуется инструментами в пробивании своих тем, которые не выдерживают особенной критики. Особенно это разговор про эндогенный алкоголь и погрешности средств измерений, там погрешность относительная должна быть в процентах, а значит, она сгенерирована результатом преобразования. А эндогенный алкоголь мы говорили, я напомню фразу, помнишь, я говорил, что... Если у тебя в желудке попрятан самогонный аппарат, то тебе надо дома сидеть. Эндогенный алкоголь, превышающий нормы допустимые, это то же самое, что у тебя, например, э, дельтанизм. То есть ты не различаешь цвета. Это показание к тому, чтобы не управлять автомобилем. И вот так на каждом шагу, на каждом шагу э, появляются инициаторы, которые генерируют инициативы, которые совершенно необоснованы, невзвешены, не взвешены, не продуманы. Двигаюсь я сюда, Конь. Конечно, все-таки э, на Форде тяжелее парковаться здесь на зодчево чем на Пиканте. Э, но как бы было бы здорово мне парковаться здесь на зодчево на Велике. Uh -huh. Знаешь, я прикинул, думаю, в контексте того, о чем мы будем говорить. Э, речь пойдет о замечательном открытом письме депутата законодательного собрания Ольги Галкиной к исполняющему обязанности губернатора э, э, Георгия Полтавченко. По поводу велодвижения. Но там не столько велодвижения, сколько ай-яй-яй, как же так, ущемили нас, назначили по мотикам ответственного. А вот по великам не назначили. я yep приехал сюда, думаю, ну нормально, приехал бы сейчас на велике, да, поставил бы велик, и все было бы хорошо. Я не думаю, что тебе бы очень понравилось, если бы я сейчас здесь сидел потный офигевший от всего, что происходит вокруг меня, понимаешь, ну прокатившись с Лифлянской улицы через весь обводный, я бы приехал радостный такой, отдышавшийся, здоровьем пышал бы я, конечно, супер. Хотя, скорее всего, ноги у меня бы уже болели, потому что утром я уже, наверное, совершил бы вояж из Пушкина на Лифлянскую Порядка 40 километров. Вот как, как с этим. Как с этим быть, я вот не очень понимаю. Ну, возможен вариант, что я, допустим, доехал на велике до вокзала, на электричке доехал до Балтийского вокзала, и там, в общем, хлебнул эмоции положительных просто, мама, не горюй. Вот. И в связи с этим я, значит, задался вопросом по поводу всего этого письма, что произошло с этим Григорием Путинцевым. Изучил я, кто такой этот Григорий Путинцев?
1: И о чем письмо еще наших слушателей надо О чем в курс. письмо?
0: О чем письмо? Значит, чтобы было понятно, поехал Георгий Сергеевич на международный мотоциклетный салон и Мис вот этот.
1: Да, вот. видели мы его там?
0: Супер. И там ему так все понравилось, и под руку ему попался один из активистов велодвижения, ой, мотодвижение. простите меня, мотоциклист, честное слово, не надо меня убивать, поскольку сейчас мы тут конфронтируем вас с велосипедистами. Mm -hmm. И он говорит, о, давай будешь советником у меня по мотоциклам. Прошло немного совсем времени, и 11 июня стало известно, что советником губернатора Санкт-Петербурга стал некто Григорий Путинцев. Ну, советником почему? И вот появилось письмо Ольги Галкиной. Поскольку все, все воткнулись в тему о том, что Григорий Путинцев является советником по мотоциклам. Угу. По мотоциклам. Советник по мотоциклам. Что пишет госпожа Галкина? Уважаемый Георгий Сергеевич... А, не так, трагичный голос. Уважаемый Георгий Сергеевич, 11 июня стало известно о том, что у вас появился новый советник Советник по автомотоспорту Григорий Путинцев. Причем, по словам Григория Путинцева, который приводит СМИ, это ваша идея. Я бы здесь восклицательный знак поставил, но она не ставит, ну ладно. «Я не знаю, сколько в нашем городе мотоциклистов, но я знаю, что в нашем городе миллион велосипедистов. Я знаю, что для нашего европейского города крайне важно развивать велодвижение, строить велоинфраструктуру, налаживать диалог между властью и велоактивистами». Год назад мы вместе с велоактивистами предлагали вам предусмотреть в структуре городской администрации должность советника по развитию велосипедного движения. Предлагала, чтобы это э, должность советника губернатора или советника э, была должность советника профильного комитета, председателя профильного комитета. Однако... На протяжении года вы неоднократно сообщали мне о нецелесообразности. есть настойчивая такая, о нецелесообразности она сообщает. О нецелесообразности, на ваш взгляд, появление такой должности ввиду наличия в структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга профильного органа в сфере развития транспортной инфраструктуры, комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Отмечу, что уже много месяцев данный комитет не имеет утвержденного руководителя. Ну, кстати, она тут по одной больной теме заодно проехалась. Из-за отсутствия специалиста, который бы занимался вопросами развития велодвижения в городе, так и не началось строительство или хотя бы разметка велодорожек, установленные чиновниками велопарковки, пришлось менять из-за их непригодности, а велопрокат в анонсированной даты так и не начал работать. На фоне всего этого вы принимаете решение о появлении у вас советников по мотоциклам. Вот такая грустная. Я считаю, что вы демонстрируете ваше отношение к миллиону велосипедистов нашего города, тысячам Петербург... Я, к сожалению, не знаю отчества, но как, как в старом анекдоте, давайте уже как-то определяться. К миллиону велосипедистов или тысячам петербуржцев. Или у нас между тысячей петербуржцев и миллионом велосипедистов большая часть велосипедистов заезжие, транзитные проездом, что ли? К миллиону. Из тысячи
1: петербуржцев у нас миллион велосипедистов из них.
0: Ну да, 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 что там, по несколько великов каждый миллион велосипедистов нашего города, тысячам петербуржцев, ежедневно использующим велосипед в качестве транспортного средства. Я что-то, что-то, слушай, я что-то это посмотрел на эту цифру и думаю, а не сходить ли мне э, в проклятую сеть и посмотреть все-таки в статистику. Может быть у меня с головой не Копенгаген, может я цифры неправильно складываю. Выехал я на дороге города. Выехал я на дороге города. Э, и хотел обратить внимание. Так жаль, что нету нигде в прессе ее отчества. Уважаемый депутат Галкина, по дорогам города ежедневно, по статистике, разъезжает 1 миллион, тысяч, сейчас ахтунг, 1 миллион 100 тысяч легковых автомобилей. Да? Да. У нас приблизительно полтора миллиона автомобилей. Я треть из них приколол в гараж, треть из них приколол в сервис ту же самую треть, приколол на парковку, еще кто-то улетел в отпуск, потому что лето, и прикинул, что, наверное, миллион легковых автомобилей едет по городу. Еду я по городу. С Лифлянской до России. Начинаю прикидывать быстро цифры в голове. Подсчитал, да? Слушай. Миллион автомобилей и миллион велосипедистов. Значит, вокруг меня одномоментно должно быть столько же, сколько вокруг меня автомобилей, должно быть столько же велосипедистов. Хоть бы один попался. Знаешь, вот как назло: там 2, 3, 5, 7 увидел бы, хоть бы один попался. Ни одного.
1: Нет, я вообще, да, я, я с цифрами понимаю, что это полный бред. А... Слушай,
0: с цифрами полный бред, подожди. Но... Но это же, это на самом деле иллюстрация трендов вообще в целом. То есть давай прикинем. Я полез в статистику демографию вообще Санкт-Петербурга. Сколько жителей? 4 миллиона 950 тысяч на концовку 2013 -го ну, года. Ну, плюс приб... еще миллион. Приблизительно. И они все на великах. Вот. Скорее всего, Потом да. я задался вопросом, кто из этих 4 миллионов.. Ты понимаешь, что да? 4 миллиона 950 тысяч, это включая немощных стариков и только что заоравших младенцев. Угу. Это все.
1: Нет, ну миллион еще тех, кто не здесь живет, наверняка. Не, не только мигрантов, но вообще.
0: Давай и будем пользоваться официальными города. цифрами. Ну пусть ну, они живут неофициально. Латентные велосипедисты. Сергей Виватенко подсказывает. Виватенко подсказывает латентные велосипедисты. Слушай, слушай, что я хочу сказать Эта мысль хорошая Я возьму ее себе в качестве эпиграфа Своего стиля жизни, понимаешь, в чем дело Даже я думаю, что я сейчас В соцсети напишу, потому что у меня прошедшие Выходные четыре дня Они у меня прошли под знаком велосипеда Мы с дочерью на даче, и там велики накачали И ездили туда-сюда, но в обычной жизни Я пропагандирую автомобильный транспорт Поэтому назвать меня латентным велосипедистом Это хорошо
1: Я такая же, не волнуйся
0: ты понимаешь, в чем дело. Лучше быть латентным велосипедистом, чем это.
1: Понятно. Чем латентом.
0: Да. Анекдот, сейчас расскажу, нехороший
1: Не надо. Нет, все-таки к цифрам.
0: К цифрам. Ты понимаешь, но ну не все 4 миллиона 950 тысяч едут на великах. Давай будем задаваться вопросом Я прикинул, что, наверное, правильно оценивать статистику В сфере трудоспособного населения То есть, давай будем грубо считать Что каждый 16-летний и мужчина до 60 лет А женщина до 55 лет В принципе, способен ехать на велике Просто когда а она
1: В 56 женщина уже не может Нет,
0: она может ехать но ну, Не просто... имеет права ну, Для того, чтобы формализовать как-то подсчет, формализовать, ну, Она имеет право Пусть она вокруг дома на пенсии ездит Она в дорожное движение не вливается А вот эти все трудоспособные Они должны, по мнению депутата Ольга гигалкины они должны ехать по городу на работу они должны по городу ехать на работу ну я не знаю я ни разу не доживал до 56 женщины тем более ни разу не был женщиной в возрасте 56 лет из женщины 56 лет не был я не знаю как с точки зрения трудоспособности Начал прикидывать. Дай, думаю, посчитаю, посчитаю все-таки, сколько у нас трудоспособного населения. Сколько у нас трудоспособного населения? Пришел к выводу, что у нас трудоспособного населения э, э, мужчин 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч, женщин 1 миллион четыреста шестьдесят тысяч. Значит, меньше трех миллионов. Грубо там 2 миллиона 900 тысяч у нас трудоспособного населения. Плюс 2 То миллиона, есть... миллиона мигрантов. Ориентировать. Да что ж ты все мигрантов-то? Не трогай ты их. Их сейчас больше будет становиться. Они сейчас... Сейчас уже появится выходцы с Украины, которые также как латентные велосипедисты, будут числиться латентными мигрантами. Э, вроде все и... По Подожди, ты
1: берешь только трудоспособное население, предполагая заранее, что 18-летний подросток не может ездить на работу. Почему?
0: С 16, с 16 лет. Ну, трудоспособное считает статистика с 16. Я предполагаю, что до 14 лет, конечно, ну я сузил коридор просто ну, для хорошо, того, чтобы было да, не понятно. считать. Не могу же я Яндексу задать вопрос. Яндекс, а скажи-ка мне, сколько сейчас народу едет в Питере на велосипедах? Кстати, про проблемы у Ольги Галкиной, да, с, с попытками подсчитать количество мотоциклистов в городе. Вот будучи депутатом ЗАГСа, я бы на раз отправил бы в, ГИД, в ГИБДД за, в запрос да. о количестве мотоциклов, находящихся на учете. Прежде чем нести колесицу по поводу миллионов велосипедистов, я бы задал вопрос там. А сколько мотоциклистов? Я к мотоциклистам тоже плохо отношусь. Но чё кричать, что миллион велосипедистов? Значит, меньше трех миллионов трудоспособного населения, способного ехать на велике на работу. Кроме этого, обрати внимание, пошел по другим цифрам. Более 800 тысяч жителей города стоит на учете в социальных учреждениях как инвалиды. Да, не все из них без рук и без ног. Но там порядком инвалидов. Кроме этого, задался я вопросом, какое количество народу перевозится пассажирским транспортом у нас? Ой, мама. Ой, мама. Миллионы. Слушай, в 2013 году городской пассажирский транспорт за год перевез приблизительно чуть больше миллиарда человек в городе. Угу. Миллиарды человек угу. перевозок. То есть даже если мы разделим это дело на 300, то получится, что городской пассажирский транспорт перевозит большую часть... Того, что у нас есть трудоспособное ну, население. Так и есть. Большую часть трудоспособного населения перевозит. Окунулся в другую статистику. У нас городской транспорт перевозит э, 73% всех, кто осуществляет движение по городу. 73%. Не личный транспорт, который 27 угу. а городской общественный пассажирский. Э, при том, что при этом полтора миллиона автомобилей. Миллион автомобилей ежедневно находятся в движении. По статистике 1 миллион 850 тысяч легковых поездок в день. То есть вот если я два раза съездил, то можно говорить о том, что 900 тысяч э, mm -hmm. автомобилей в движении находится на работу с работы. То есть из этих 2 миллионов 900 тысяч мы отнимаем 70% тех, кто едут на метро и на автобусе. А, это приблизительно 2-100 mm -hmm. Мы отнимаем э, 800 тысяч автомобилей. Да, 900. Ну, до миллиона, ладно, возьмем. И получается, что у нас никто на великах вообще не едет. Допустим, допустим, что из числа тех, кто едет в городском транспорте, 2 миллиона 100 тысяч в день, да,
1: из них... Они едут с великами?
0: Слушай, ну с великами это жуть, это жесть и так далее. Ну, ну сколько из них, сколько процентов, ты думаешь, хотят прокатиться по городу на велике?
1: Ну, не знаю. Ну, если взять автобус...
0: Автобус. 1-2 ну,
1: человека на, на
0: один автобус. 1-2 человека на весь автобус. Учитывая то, что в автобусе больше 100 посадочных мест, получается, что 1%. Давай дадим им 5%. Давай, давай депутату Ольге Галкиной отдадим 10% автобуса. Да. 10% городского пассажира потока хотят ехать на Велике. Из 2 миллионов 100 тысяч 200 тысяч человек... Хотят ехать на велике Это они сейчас хотят, потому что на дворе июнь месяц Я угу. много раз говорил, давай в январе их допросим Хотят ли они пересесть на велик Что у нас так обострилось-то в этот раз Все. Глобальное потепление грядет Заранее готовимся к тому, что у нас в январе не будет снега Будет, и минус будет, и нормально холодно будет И никто не поедет по минусовой температуре На велике не поедет Вот в результате всех этих вычислений получается Что нам, Баван Акцентируя внимание Губернатора Исполняющей обязанности губернатора, депутат ЗАГСа Ольга Галкина уверенно манипулирует сознанием губернатора, играя с цифрами. Никакого миллиона велосипедистов в городе нету.
1: Ну, может быть, она имела в виду все-таки по стране. В мире.
0: Нет, она говорит: миллион велосипедистов го Санкт-Петербурга. Миллион велосипедистов Санкт-Петербурга. А это должна быть треть трудоспособного населения. Больше чем треть трудоспособности ну, может, она просто не знает, Каждый третий. Смотри, смотри, каждый третий из нас здесь едят. Ты хочешь ехать на велике?
1: На работу нет. Вообще я... хочу
0: но на работу. День, выходной день вечером вокруг парка.
1: С удовольствием. Так,
0: да. нет, на работу. Хочешь ехать на велике? Так
1: я не даю Я тоже нет. не
0: очень хочу. Очевидно, Виватенко хочет.
1: Я, нет, третий. я знаю, я знаю одного человека, который ездит независимо от погоды. Мы ничего, его все знаем, но. Это мой брат
0: родной. Нет, ну он иногда у нас там за стеклом сидит. А, нет, иногда, это другой, да. он не да. всегда
1: ездит. А мой брат родной, а, любую погоду. Он, же, ездить, он да. же
0: еще и на, на, на машинке ездит. Да, ну да. иногда, да. Вот. Но это единицы. Я вокруг себя осмотрелся. У меня есть приятель, э -э школьный товарищ, который в любую погоду едет на велике. Да. Но он он э, единственном числе вокруг меня желающих. Значит, она уверенно манипулирует цифрами, пытаясь убедить губернатора, что их миллионы. Это первое. А теперь самое главное. Зашел на форумы почитать, что пишут про Путинцева, кто он такой, почему он друг стал и так далее. И так далее. Я, кстати,
1: его не знаю лично. Слушай, знаю, рассказываю.
0: Во-первых, он генеральный директор телеканала, одного из питерских да, телеканалов. Да, 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 так? Раз. А, а, Во-вторых, он на мотоцикле сидит 70-го года. Самое главное, начинает писать, значит, какие вещи... Блогеры начинают писать: а почему вот назначили по мотикам, давайте назначим по автомобилям, и давайте будем разбираться, давайте по каждому виду, давайте советника по пешеходам и так далее, и так далее, и так далее. Я что хочу сказать. Я полез искать само распоряжение губернатора в интернет, для того, чтобы прочитать, кем же назначили Григория Путинцева. И Исчитался со всех сторон. Я так и не нашел кем его назначили, потому что э, в разных СМИ, у нас теперь интернет как СМИ, я вижу разные вещи. В одном случае сама депутат Ольга Галкина пишет, что его назначили советником по автомотоспорту.
1: А почему тут велосипеды все-таки, вот объясните мне.
0: Ты, а она отставит интерес велосипедистов, она хочет, чтобы был советник по велосипедному а. движению.
1: То есть она узнала, что якобы он да Как назначен... же так, меня
0: обидели. Ну, почему по мотоциклам назначили, понимаешь? <сёк> все, все говорят, что надо по автомобилям назначить. Ни один не приподнял бумагу и не прочитал, что он назначен, в принципе, по автомото. Так еще и речь идет о том, что он по автомотоспорту это в ее обращении. Если по автомотоспорту, по экстремальным видам спорта, там одно, одно средство массовой информации пишет по экстремальным видам спорта, чего вы велосипедисты вцепились? Почему бы у губернатора не быть советнику по бадминтону, по баскетболу? По Нет, советнику
1: по матерям одиночкам например. Да по любому по вопросу. Проблемам.
0: Губернатор волен сам себе назначать советника по тому вопросу, в котором не разбирается. Тем более, что в данном случае это не профильный городской вопрос. Ну да. Если это будет автомотоспорт, это технические виды спорта, господин Путинцев должен приехать на Тареза на мототрек, изучать там ситуацию, обсуждать там с директором трека, как развивать автомотоспорт, какие проводить мероприятия и не более того. Открываю другое средство массовой информации, читаю, его назначили советником по автомототранспорту. Если сказано по автомототранспорту То начинаю задаваться вопросом какой он вообще имеет отношение к автотранспорту Если он с 70-го года разъезжает на мотоцикле А автомобилисты мотоциклистов Просто супер не любят Это как бы вещь необсуждаемая да,
1: Если они сами не ездят на том и на другом
0: В результате получается следующее резюме Ко всему что изучил Численность населения города Санкт-Петербурга по статистике снижается и к 2020 году уменьшится приблизительно на 300-400 тысяч. То есть будет не 4,950, а будет 4,5. половиной. Да,
1: ерунда, мигрантов привезут.
0: Я думал, ты меня напугала, я думаю. поработаем еще, да? Еще поработаем, товарищи. Еще не дадим численности упасть ниже уровня. Вот Демографическая политика будет в действии. Да. Второй момент. Уровень автомобилизации растет. По прогнозам э, аналитиков, к 2025 году уровень автомобилизации относительно 2006 года вырастет больше, чем в два раза. У нас там было 242, они прогнозируют 450, я думаю, что будет 550 больше. Больше. Uh, уровень автомобилизации растет не просто так. Совершенно очевидно, что автомобили сейчас уже в нынешней транспортной ситуации покупают люди не просто желающие сидеть в своем авто, а у которых достаток позволяет, и они совершенно не хотят ехать на велике. Вот как это увязывается с указанием на то, что миллионы петербуржцев мечтают ехать на велосипеде на работу? Как это увязывается с сезонным характером требований по поводу велодорожек?
1: И с размерами нашего города.
0: С размерами нашего города. А, слушай, селитебные территории. Тут прочитал красивый термин в транспортном отчете. Селитебные территории. Это территории, ну, спальные районы, которые прирастают. Так вот, на настоящий момент площадь этих, красивое слово, селитебных территорий.
1: Я думала, селебрити. Нет. Территория где И живут депутаты. Нет, где живут? В спальнике.
0: Она превышает площадь Ленинграда в предвоенный период. То есть количество спальных районов по площади уже превышает. А в связи с этим прогоны и там оценки анализ, прогоны всех вот этих вот транспортных ходов, они в принципе непригодны для постоянного использования велотранспорта. Огромные расстояния. Ты представляешь себе? Это я из Пушкина сказал. А если мы сейчас поговорим про то, что из Колпина приехать на велике, а если мы поговорим из Красного Села приехать на велике, из Петродворца, из скупчено приехать в центр, причем там в анализе указано, что численность населения снижается, а трудовая занятость в центральной части города сохраняется на том же уровне, и, соответственно, приток людей ежедневный из периферии в центр он сохраняется вот их всех они, она предлагает пересадить на велики
1: у меня вопрос может быть в этом письме она кстати вот слово миллион было написано буквами или цифрами может быть она нулями ошиблась
0: Хотелось быть, бы, чтобы это было так. Хотела бы, хотелось бы, чтобы это было так. Но она на самом деле буквами. Э, значит, написала буквами, чтобы никто не подумал про нее плохо. Губернатор Полтавченко ущемляет интересы миллионов велосипедистов Санкт-Петербурга. Я, это самое, господа, миллион велосипедистов. Я вас очень люблю. и Я сказал, что я четыре дня подряд проводил время на велосипеде. Mm -hmm. э, Встречаемся в районе моего места жительства в городе Пушкине в парке 10 января. Приму весь миллион.
1: В девять вечера.
0: В девять вечера 10 января миллион велосипедистов Санкт-Петербурга. Приезжайте в Пушкин. Там мы поговорим.
1: Дмитрий Попов, радио Фонтанка ФМ. Напомню, что программа Airbag выходит при поддержке учебного центра «Невокласс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна качественно открыто. Спасибо. До, до встречи 10 января. Да.